0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Mal eben was bei Amazon bestellen, mal eben schnell googeln, wann nochmal ganz genau der zweite Weltkrieg war oder auch mal eben bei Facebook was posten oder Instagram. Ist ja alles Meta, kein Problem. Und irgendwie wundere ich mich dann ja auch, warum ich auf einmal Werbung für Klaviere für Bühnen erhalte, wo ich doch letztens noch mit meiner besten Freundin drüber gesprochen habe. Manchmal ist es schon ein bisschen gruselig, oder? Und ich habe ganz bewusst hier diese Namen auch einmal genannt, denn die großen Konzerne haben gefühlt irgendwie alles übernommen und das schleichend oder doch nicht und warum lassen wir das zu? Das ist mein Thema heute in Campus Beats, ich bin Andrea Peters und mein Gast ist Martin André. Hi Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, gut dich wieder zu sehen.
0: Ja, wir sehen uns digital natürlich. Wie könnte es anders sein bei diesem Thema? Du sitzt in Köln, ich in Lübeck. Du bist ja auch an der Uni in Köln beschäftigt und ähm, erzählst da was den Studierenden, arbeitest mit denen und hast aber auch einen, ja, einen extrem Praxisbezug, möchte ich mal sagen, bei deinem Unternehmen AMP Digital Ventures. Vielleicht magst du nochmal mal ein paar Worte darüber verlieren, was du da machst.
1: Ja, gerne. Eigentlich sind alle Kunden, die zu uns kommen, unzufrieden mit ihrer Kommunikation draußen im Netz und die bitten uns, das zu verbessern. Das heißt, wir bauen eigentlich komplette Ökosysteme für die. Das fängt an mit Web-Development, wir bauen eigene Domains, wir denken uns Werbung aus, wir schalten diese Werbung auch, wir schalten die übrigens auch logischerweise auf Google, wir schalten sie auf Facebook, denn wo sonst sollte man sie denn schalten? Denn natürlich gehört diesen Konzernen eigentlich weitgehend das Medienökosystem in der digitalen Welt. Und äh, deswegen kommt da auch niemand dran vorbei.
0: Und ich bin super überrascht, als ich dann von deinem neuen Buch gehört habe. Ich durfte es ja auch schon lesen. Erschienen im Campus Verlag 2023. Es heißt, Big Tech muss weg. Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft. Wir werden sie stoppen. Martin, ganz schön steile These. Wow
1: ja auf jeden Fall aber tatsächlich ist es aus Jahren an Erfahrung gewachsen einerseits wissenschaftlich wir haben ja einmal komplett äh, das ganze Internet vermessen vor drei Jahren äh, und diesen Atlas publiziert, wo wir erstmal diese diese Übermacht äh, digital ausgemessen haben und datenbasiert dann ausgewertet haben. Und andererseits äh, sehe ich das natürlich auch in meiner unternehmerischen Praxis. Während wir vorher eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten hatten, Werbung zu machen, ist es ja so, dass in der digitalen Welt uns eigentlich hauptsächlich die Plattformen zur Verfügung stehen. Und deswegen ergänzt sich das perfekt und ich finde auch, weil ich jemand bin, der liberal denkt, der freiheitlich denkt, der vielfältig denkt, dass mir das nicht gefällt, dass wir diese monopolistischen Strukturen haben und ich finde, dass jeder, der in der digitalen Welt was macht und äh, auch jemand, der digital unternehmerisch aktiv ist, der muss das auch zugeben und versuchen, daran was zu ändern.
0: Es ist so wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, es betrifft. Jede und jeden. Es ähm, betrifft die Politik, die Wirtschaft, also die kleinen Unternehmen wie die großen, jeder, der einen Onlineshop hat oder auch sich nur bei Social Media irgendwie bewegt. Es betrifft mich als Journalistin. Also boah, ich habe richtig äh, große Augen gemacht, als ich ähm, gelesen habe, wie du auch über die privaten Medien und die öffentlich-rechtlichen Medien auch sprichst in deinem Buch. Super, super spannende Kapitel. Ich kann euch nur sagen, Sepp da unbedingt mal durch. Martin, das Buch gibt es bestimmt auch als E-Book, oder?
1: Ja, natürlich. Man kann das auch hören. Von daher ist es natürlich auch in digitalen Medien verfügbar.
0: Jetzt ist es ja, ich möchte fast sagen, so in deinem Buch auch beschrieben, dass es eine Art von feindlicher Übernahme unserer Gesellschaft durch die Tech-Giganten gibt und dass sie schon fortgeschritten ist. Und das ist vor aller Augen passiert. Habe ich das so richtig verstanden? Kannst du vielleicht ein paar Beispielen das einmal festmachen?
1: Ja, das ist im Prinzip völlig richtig, so wie du es beschreibst. Wir können ja eigentlich sagen, dass das Internet oder die digitalen Medien die analogen Medien ersetzen. Das wissen wir ja auch irgendwie alle. Wir wir wissen, dass die Zeitungen immer weniger werden. Wir wissen, dass die jungen Menschen immer weniger Fernsehen schauen und so weiter und so fort. Und deswegen können wir auch relativ weit in die Zukunft dann extrapolieren und schauen, okay, wann ist wann ist das eigentlich abgeschlossen? Wir können eigentlich jetzt schon sagen, dass die digitalen Medien wichtiger sind als die analogen Medien. Die haben eigentlich schon 2020 diese Schwelle von 50 Prozent überschritten und mein Zeitpunkt, den ich im Buch angebe, ist ja 2029, wo die relative Bedeutung der analogen Medien unter einem Viertel sinkt. Und dann ist so ein Kipppunkt erreicht, wo eigentlich sich die digitalen Medien im Prinzip vollständig durchsetzen werden. Und dann gehört denen natürlich sehr viel, weil erstmal gehört ihnen natürlich unser Mediensystem, was momentan eben noch pluralistisch und vielfältig äh, organisiert ist. Aber ihnen gehört ja noch viel mehr. Das hast du ja schon in deinem Intro gesagt. Also wenn wir zum Beispiel shoppen, dann shoppen wir über Amazon. Ja, das heißt, wir merken auch sofort, dass natürlich diese digitalen Medien durchlässig sind in Bezug auf wirtschaftliche Transaktionen, sprich Käufe. Ja, ich kann auch zum Beispiel direkt von Facebook oder von YouTube in einen Shop geleitet werden und äh, zu einem Kauf geleitet werden. Das konnte ich ja mit den analogen Medien niemals machen. Es gab ja eine unüberbrückbare Kluft äh, zum Beispiel äh, zwischen dem Fernsehbildschirm früher und dem Laden, in dem ich dann das Produkt gekauft habe. Ja, und da merken wir schon, wie unglaublich die Macht der Plattform in Zukunft sein wird, denn Ihnen gehört dann nicht nur unser Mediensystem, sondern mit dem Mediensystem gehört Ihnen eigentlich auch der Zugang zu den wirtschaftlichen Transaktionen. Und Sie bestimmen dann darüber, wie diese Transaktionen ablaufen und haben natürlich auch die Macht. Denn wer nicht nach den Regeln der Plattform spielt, der wird in diesem digitalen Universum nicht mehr existieren. Beat on Repeat.
0: Die Regeln dieser Plattform, kann ich die denn überhaupt mitspielen oder muss ich die mitspielen, um überhaupt gesehen zu werden als Unternehmerin oder Unternehmer?
1: In meinen Augen nein. Das äh, merken wir auch, wenn wir darüber nachdenken, wie zum Beispiel Käufe zustande kommen. Ich sage das mal an einem Beispiel. Wer kommt heute noch an Amazon vorbei? Das heißt, wenn ich Produkte anbieten will, dann muss ich das auf Amazon tun. Eigentlich habe ich da schon kaum eine Auswahl, weil die anderen Anbieter, die es da gibt, im Verhältnis einfach so viel kleiner sind. Aber jetzt nehmen wir mal einen anderen Touchpoint, wie wir hier im marketing sprechen nennen würden. Nehmen wir mal Verwender oder Verwenderinnen, die eigentlich ja schon wissen, dass sie was Bestimmtes kaufen oder bestellen wollen. Ich sage mal zum Beispiel, jemand sucht sich ähm, eine Ferienwohnung auf Mallorca und gibt dann bei Google ein, äh, Ferienwohnung Mallorca buchen. Dann ist es jemand, der schon ganz weit fortgeschritten ist eigentlich in seiner Kaufentscheidung. Und wo ähm, kann der eigentlich nur hingehen? Bei Google. Was wären jetzt die Alternativen äh, zu Google? Es gibt keine. Ja, das heißt, wenn ich ein werbetreibendes Unternehmen bin, wenn ich zum Beispiel äh, Werbe, äh, wenn ich zum Beispiel äh, Ferienwohnung äh, vermieten will, dann komme ich zum Beispiel in diesem Teil dieses Kauftrichters komm ich gar nicht an Google vorbei. Es ist im Prinzip ein Monopol und deswegen kann kann Google auch fast beliebige Preise natürlich abrufen für solche Anzeigen, denn es gibt keine Alternative.
0: Wobei, es ist ja auch schön für mich als Nutzerin, diesen einen digitalen Marktplatz zu haben, wo ich weiß, da gehe ich hin, um bestimmte Dinge auch zu erhalten. Inwiefern beeinflusst das aber die Demokratie? Also unser verantwortungsvolles Denken, auch Dinge beeinflussen zu können. Wie, Wie kommt das zusammen?
1: Ja, ich, ich mache das jetzt mal mit einem ganz provokativen Vergleich. Natürlich, das ist für dich ganz schön, das ist für dich ganz einfach. ist auch praktisch, dass alle Menschen dasselbe verwenden. Ist übrigens beim Alphabet genauso ja oder beim Buchdruck. Ja, Das heißt, wir drucken ständig äh, Buchstaben irgendwo drauf und freuen uns, dass alle Menschen die auch erkennen, weil man sich einmal auf diesen Standard geeinigt hat. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein super übles Unternehmen äh, im 15. Jahrhundert, die Gutenberg Inc hätte es irgendwie hinbekommen, durch einen teuflischen Trick, diese Verwendung dieser beweglichen Lettern für sich zu kapern. Und stellen wir uns vor, seitdem wäre eigentlich die gesamte Gesellschaft in so einer Art Knechtschaft diesem Unternehmen gegenüber, weil die einfach eben so clever waren, äh, etwas zu erfinden, was total praktisch, was total cool ist und was von allen verwendet wird. Und seit 500 Jahren müssten also alle Menschen, alle Unternehmen ständig Geld an diese Gutenberg Inc. zahlen, weil ihnen dieser Medienstandard gehört. Und da merken wir sofort, dass wir natürlich Plattformen und Medien und digitale Mediengattung nicht so behandeln können wie normale Erfindungen. Denn sie werden von jedem genutzt. Und wir haben auch keine Wahl. Und das ist übrigens das ganz Interessante. Die Menschen denken die ganze Zeit, sie seien selber schuld. Sie könnten ja auch Alternativen verwenden. Nein, sie sind nicht selbst schuld. Medien benutzt man nie freiwillig. Medien benutzt man, weil sie von allen verwendet werden, weil sie sich gesellschaftlich durchgesetzt haben und äh, deswegen merkt man hier sofort, dass hier eben was total falsch läuft, weil wir diese Plattformen eigentlich behandeln, als ob es normale Wirtschaftsgüter wären und das sind sie nicht.
0: Jetzt meine Frage, was tun dagegen? Und bevor du eine Antwort auf diese Frage vielleicht hast, möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Einige sagen ja dann, hey, ich bestelle einfach gar nicht mehr bei Amazon. Ne? Dann habe ich mal genauer nachgefragt, ja, wie kommst du denn dann an deine Druckerpatrone, an deine Mikrofone, an die Bücher und so weiter? Ne? Unterstützt du da die lokalen Händlerinnen und Händler? Und dann meint die Person, nee, also ich lasse immer meine Nachbarin bestellen und dann kommt das Paket halt zu ihr. <lacht> Und da dachte ich so, ja, schon ein bisschen scheinheilig, aber also das ist sicherlich in meinen Augen keine gute Lösung. Aber ähm, Martin, André, was also tun dagegen, um eben diese Tech-Giganten nicht das ganze Monopol haben zu lassen.
1: Also das Wichtige ist erstmal, dass wir erkennen, wir sind nicht schuld, sondern diese ähm, Situation ist das Problem. Das kennen wir übrigens auch von Boykotten. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist Twitter. Äh, Elon Musk kam, äh, hat Twitter übernommen und wir erinnern uns an diese Hunderttausenden von Menschen, die übrigens öffentlich erklärt haben, ich boykottiere Twitter, ich bin weg. Äh, und es hat eine Studie gegeben, die dann gecheckt hat, bei den ganzen Leuten, die gesagt haben, ich gehe weg, ich ich verlasse twitter wie viel waren es die das tatsächlich gemacht haben es waren von 140.000 waren es 1,6 prozent also fast niemand ja das heißt erstmal ist wichtig dass wir verstehen wir haben keine schuld wir haben keine möglichkeit das zu boykottieren was wir aber können ist wir können einfach die jetzige fehlregulierung stoppen die dazu führt wenn man das mal bildlich sagt dass wir haben eine riesengroße wüste wir haben zwar ausreichend wasser aber das ganze Wasser wird in diese fünf Gigakonzerne reingegeben und der ganze Rest der Welt verdurstet und bekommt nichts. Dass das übrigens so ist, das haben wir durch unsere Messungen bewiesen. Das heißt, wir haben ja gezeigt, dass im Prinzip äh, ein Großteil des Traffics in der Hand dieser fünf Gigakonzerne liegt und der Rest im Prinzip gar nichts bekommt. Ja? Und es gibt ganz einfache Möglichkeiten, äh, wie wir dafür sorgen können, dass das Wasser eben so verteilt wird, dass es wieder Wettbewerb gibt.
0: Ich habe jetzt mal nochmal einfach gerade dein Buch aufgeblättert, ne, als du das so erzählt hast. Ich finde das übrigens so schön. Also meine meine Radioohren haben gerade Herzchen sozusagen drüber, weil du so schön bildhaft auch besprichst mit der Wüste und dem Wasser und so. Und ich dann auch, muss ich auch sagen, direkt an einen großen Konzern denken muss, wo schon mal die Privatisierung von Wasser auch im Raum steht. ne. Und das ist so eine Sache, wenn die Privatisierung die möglich die mögliche Privatisierung von Wasser kommt, was ja unser Lebenselixier ist, dann denke ich mir, ja, da ist ein Riesenaufschrei. Dann gehen die Leute vielleicht auch auf die Straße. Wenn es um Big Tech geht, ist dann so ein Ding, ja, äh, interessiert mich nicht, ich bin viel zu klein, ich kann den nicht machen. In deinem Kapitel 5, Except Here, warum interessiert das niemanden, ähm, beschreibst du nochmal ganz ausführlich, warum vielleicht auch dieses Gefühl aufkommt, ich möchte aber eigentlich, und da habe ich einen großen Bogen geschlagen, ähm, darauf gehen, dass du ja auch das Ganze ausgewertet hast. Also du hast Zahlen. Das ist alles wissenschaftlich fundiert und basiert, warum du eben diese, diese Haltung auch hast. Was war denn eigentlich die Grundidee, diese Zahlen rauszufinden und wie hast du das gemacht?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil tatsächlich habe ich schon sehr früh angefangen, mich mit diesem Thema Konzentration und Übermacht zu beschäftigen und zwar schon im Ende der Nullerjahre. Und ich habe auch die ersten Modelle veröffentlicht über das Thema von Machtakkumulation in der digitalen Sphäre und zwar im Jahr 2010. Da kann ich nur sagen, das war total zur falschen Zeit. Also wir erinnern uns, das war die Zeit, wo wir gedacht haben, das Internet ist total gut, Barack Obama hatte gerade seine äh, Präsidentschaftskampagne gemacht, das war das gute Internet, Ähm, die Communities, das war angeblich Demokratie fördern und so weiter und so fort. Und da kam ich damals mit meinen Thesen, nein, 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 äh, das Internet müsste, die digitalen Medien müssten zu sehr, sehr starken Konzentrationsbildungen führen, das war komplett zur Unzeit. Ja, äh, das war eher damals ein Schenkelklopfer. Das war aber auch damals ein Problem, weil ich keine guten, Daten hatte. Das heißt, ich konnte das nicht gut beweisen. Und es ist ja auch schwer, das zu beweisen, weil wenn man das beweisen will, muss man quasi alle diese Millionen von Domains, die muss man vermessen, die es da draußen gibt. Und wir wissen ja auch, dass die Menschen heutzutage auf ganz unterschiedlichen Endgeräten unterwegs sind. Die sind auf Smartphones, auf Tablets, auf Laptops und Desktops und man muss eigentlich das alles zusammenbringen. Das war halt ein sehr dickes Brett. Das hat mich auch viel, viel Zeit und Mühe gekostet und Tatsächlich ähm, wurde das das erste Mal überhaupt weltweit geschafft mit diesem Atlas der digitalen Welt, den ich zusammen mit Timo Thomsen 20 20 äh, publiziert habe, auch im Campus Verlag. Und was das Schöne ist, da gibt es ja auch eine Website äh, zu diesem Buch, also www.atlasderdigitalenwelt.de Da kann man sich auch mal anschauen. Da gibt es ja ganz, ganz viel positives Feedback dazu, weil es eben eigentlich diese erste Nullmessung ist. Und nur wenn man so eine Messung durchführt, kann man auch diese krasse Ungerechtigkeit erkennen, weil man dann natürlich einmal den gesamten Traffic sieht. Und nur wenn ich den gesamten Traffic erkenne, dann kann ich auch Verteilung mir anschauen. Das heißt, ich kann sagen, okay, dieser eine Anbieter ist relativ gesehen so und so groß im Verhältnis zum ganzen Rest. Und das war natürlich dann Erstens der Durchbruch, es war aber auch zweitens so, dass wir halt fast vom Stuhl gefallen sind, als wir diese Ergebnisse gesehen haben, weil die halt so krass waren, dass wir sogar erst gedacht haben, das kann überhaupt nicht sein und äh, unsere eigenen Zahlen quasi nochmal gechallenged haben und hundertfach nachgerechnet haben, weil wir weil wir Werte gesehen haben in Bezug auf diese Akkumulation von Macht und Traffic, wo wir gedacht haben, erst spontan, das, das, das kann nicht wahr sein.
0: Wahnsinn. Also guck da unbedingt noch mal rein in das Buch oder direkt digital atlas der digitalen Welt.de. Ich werde das auf jeden Fall mir mal anschauen und auch in die Show Notes gehen. Sag mal, hast du eigentlich nicht ein bisschen auch bangen, dass du gebannt wirst von Amazon und Co. und dass da ein Shitstorm auf dich zukommen könnte, der dir sowas von um die Ohren fliegt, dass du nachher gar nicht mehr deinen Laptop anmachen kannst?
1: Also erstmal ist es natürlich so, dass alles passieren kann und natürlich weiß ich, dass die Digitalkonzerne äh, solche, auch solche Studien übrigens nicht gerne sehen. Die Digitalkonzerne denken, dass ihnen das Internet gehört und äh, deswegen wollen sie auch nicht, dass ihnen irgendjemand in die Karten schaut. Sie hassen äh, solche Studien und wenn sie es können, versuchen sie auch dagegen vorzugehen. Ich kann von mir sagen, dass das so ist, dass ich totaler Überzeugungstäter bin. Das heißt, ich bin erstmal Wissenschaftler und ich habe bestimmte Sachen beobachtet und ich glaube, dass die für mich als Wissenschaftler sehr alarmierend sind. Ehrlich gesagt ist dieses Projekt entstanden in, in dunklen und langen Corona-Nächten. Ich habe irgendwann mit einem Freund hier im Hinterhof um so eine Feuerschale gesessen und äh, ich habe über diese Messungen äh, gesprochen und wie, wie krass ich das finde und der hat nur gesagt, aber du hast doch Kinder und äh, du musst damit stärker rausgehen und du musst was machen und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, was soll mir schon passieren, ich mache das jetzt einfach und tatsächlich kann ich aber sagen, dass ich heute, Stand heute eigentlich ganz happy bin, denn ich hatte ein bisschen Angst davor, ich habe das erste Mal dieses Buch angekündigt auf LinkedIn, denn natürlich, ich bin natürlich Digitalunternehmer, natürlich bin ich eher ein LinkedIn-Typ und kein Twitter-Typ. Und ich kann sagen, dass wenn ich sowas ähnliches vor zwei Jahren auf LinkedIn gepostet hätte, in einer Community, die so positiv gegenüber den Tech-Riesen denkt, da wäre es wahrscheinlich sofort zu einem Shitstorm gekommen und das wäre mir wahrscheinlich sofort um die Ohren gehauen worden. Und ich hatte tatsächlich schon so ein bisschen Angst und habe gedacht, okay, ähm, ich bin mal gespannt, wie da die Reaktion ist und was mich total fasziniert hat, war, dass es eigentlich eine rein positive Reaktion gibt. Jetzt könnte man sagen, ja, bei LinkedIn, das ist ja sowieso diese toxische Positivität, aber man muss es ja nicht liken. Und ich fand es total interessant, weil es waren viele wirkliche, also Digital-Addicts dabei, die es geliked haben. Es waren CEOs von Digitalagenturen. Es waren sogar Leute aus der, aus der Tech-Szene, aus der Investorenszene, die das geliked haben. Und das zeigt mir, dass sogar die verstanden haben, dass hier irgendwas schief läuft. Und das finde ich ist ermutigend, dass wir jetzt genau den Zeitpunkt haben, wo wir was ändern können. Weil selbst die glauben es, glaube ich, nicht mehr. Selbst die haben verstanden, dass hier etwas grundlegend falsch läuft. Man könnte auch sogar sagen, eigentlich wissen wir das doch alle. Wir müssen es jetzt eben nur ändern, weil, dass wir das wissen, das reicht nicht. Wir müssen es jetzt stoppen und deswegen, Big Tech muss weg. Machen wir die jetzt mal weg.
0: Und eine, die auch sowas von dran glaubt und schon vorher, bevor das Buch überhaupt, ich sag mal, entstanden ist, dran geglaubt hat, ist deine Lektorin Waltraud Berz. Und ich würde gerne mal Waltraud auch zu Wort kommen lassen. Hier ist er einmal für dich.
1: Offbeat.
2: Martin André hat mich mit seiner Begeisterung angesteckt für sein Buchthema »Die Übermacht der Digitalkonzerne«. Es ist für ihn mehr als ein Buchthema und es ist eigentlich allgegenwärtig und doch unsichtbar. Meine Begeisterung ist allerdings gleichzeitig ein großer Schrecken angesichts der in rasanter Geschwindigkeit stattfindenden feindlichen Übernahme unserer Gesellschaft. Was da gerade passiert ist in seiner Relevanz nicht zu überschätzen und lässt uns bei allem wachsenden allgemeinen Unbehagen doch seltsam gleichgültig. Wie weckt man die Leute auf, haben wir überlegt. Da hilft nur maximale Anschaulichkeit. Die ist die Spezialität von Martin André und seiner Grafikerin und Setzerin Verena Bönniger. Die beiden sind ein super eingespieltes Kreativteam. Und ich halte jetzt das druckfrische Buch in der Hand, in dem Text und Bild aus einem Guss sind, wie es nur in echter Teamarbeit gelingt. Es ist intuitiv zugänglich, kritisch und trotzdem leicht, gar unterhaltsam. Die Fakten hinter unserem Unbehagen werden damit endlich greifbar. Und wer trotz dieser spektakulären Präsentation nicht aufwacht, dem ist meiner Meinung nach nicht zu helfen.
1: Ja, also ich freue mich natürlich doppelt und dreifach, dass Frau Berz das so sieht, wie sie es beschreibt, denn tatsächlich ist ja so, dass ich in den letzten Büchern mich eben dahin entwickelt habe, dass ich eigentlich versuche, diesen Dialog von Text und Bild hinzubekommen und das schaffe ich nur mit dieser fantastischen, Grafikerin, der Verena, wir sind wirklich ein Team und arbeiten ganz eng zusammen. Und man muss jetzt aber eben auch sagen, dass das für einen Verlag ein ganz, ganz anstrengendes Projekt ist, weil es natürlich viel, viel komplexer ist in der Umsetzung. Denn hier muss alles, nämlich Text, die visuelle Gestaltung und Satz aus einer Hand gemacht werden. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, dass viele Verlage sich wahrscheinlich zu solchen Abenteuerreisen gar nicht hätten hinreißen lassen. Und das ist eine extreme Belastung übrigens ähm, für den Verlag gewesen. Und deswegen möchte ich noch mal doppelt und dreifach zurückdanken. Denn ehrlich gesagt, das ist nicht das Team aus Verena und mir, sondern es ist wirklich das Team aus äh, Verlag, nämlich Frau Berz und ihrem ganzen Team äh, und uns. Denn wenn wir das nicht alle zusammen an einem Strick äh, entworfen hätten, dieses Projekt dann wäre das so nie umsetzbar gewesen.
0: Jetzt bringst du mich natürlich hier auf eine tolle Idee, dass wir mal so eine Sonderfolge machen, wo Lektorat und Autor, Autorin gemeinsam darüber sprechen und am besten wäre auch Verena Bönninger noch dazu. Und jetzt bin ich richtig neugierig geworden auf Verena. <lacht> Klasse. Ja, äh, Martin, das war es auch schon hier im Campus Beats. Ich würde aber gerne, ich meine, weil dieses Buch ja auch einfach ein Manifest ist, so habe ich es gelesen, dass du vielleicht jetzt hier so am Ende das Podcast noch ein paar Worte einfach auch sagst, warum dir das ganze Projekt möchte ich es mal nennen, weil das Buch ist ja ein Teil dessen, auch wie du denkst, wie du tickst, dass du das hier nochmal loswerden kannst.
1: Sehr gerne. Ich habe ja auch sehr viel gesprochen in den letzten Jahren auf ganz vielen Präsentationen zu ganz vielen Menschen in den letzten Jahren und ich merke vor allem eines. Ich merke erstmal Resignation. Die Menschen verstehen das, die Menschen wissen das eigentlich intuitiv und äh, sie merken auch, dass das alles in die falsche Richtung geht, aber sie wissen keinen Ausweg. Und deswegen habe ich das Buch so geschrieben, wie ich es geschrieben habe, nämlich maximal positiv, hinten mit diesen lustigen Lösungen, mit diesem, es ist ja fast äh, auch natürlich provokativ gemeint, mit diesem lustigen Big Tech muss wegspiel, ja, Wie wir jetzt Big Tech in die Schranken weisen, und ich habe natürlich provokativ gesagt, hey, es ist gar nicht so schwer, schaut euch an. Der Klimawandel, der kostet Trilliarden Euro und eine weltweite Anstrengung. ist so schwer, das zu lösen. Oder der Ukraine-Krieg. Wahrscheinlich müssen Hunderttausende von Menschen sterben, um das Problem zu lösen. Und schaut doch mal, wie leicht dieses Problem zu lösen ist. Es kostet 0 Euro. Niemand muss sich verletzen. Keiner muss sich auch nur einen Knöchel verstauchen, wenn wir es nur wollten. Wovor haben wir Angst? Was haben wir zu verlieren? Ähm, wenn wir unsere Medienwelt anders gestalten wollen, dann können wir das tun. Es ist unser Land. Es ist unsere Demokratie. Wir können selbst entscheiden, was wir wollen in diesem Land. Und wenn wir diesen Zustand nicht mehr wollen, dann können wir ihn innerhalb von zwölf Monaten abschaffen. Und die meisten Menschen sind dagegen, lass uns das einfach tun. Lass uns eine bessere digitale Welt schaffen und unsere Kinder werden stolz auf uns sein. Die werden nicht nachher sagen, Papa, Mama, du hast doch total viel Ahnung von digitalen Medien gehabt, warum hast du nichts getan? Sondern die werden sagen, hey, cool, das war eine total schlimme Situation damals und ihr habt das geändert und heute leben wir immer noch in einer Demokratie. Wie toll.
0: Sagt Medienwissenschaftler und Dozent an der Uni Martin André. Sein Buch ist 2023 im Campus Verlag erschienen. Es heißt Big Tech muss weg. Die Digitalkonzerne zerstören Demokratie und Wirtschaft. Wir werden sie stoppen. Weißt du was, Martin? Schick doch einfach mal ein paar Ausgaben an Google, Amazon und Co. Und das wäre mal richtig provokativ.
1: (lacht) Wenn du den Gag noch mit aufnehmen willst. Äh, Tatsächlich ähm, gibt es häufiger Situationen, wo es dann Panels gibt, äh, wo auch die Leute eingeladen werden von Google, Facebook und Co. Aber die sind zu feige, auf diese Panels zu kommen. Die sagen nämlich immer ab. So viel zum Thema Demokratie, Austausch. Diskurs und so weiter und so fort. Von daher, ich denke, dass sie dieses Buch sowieso schon bestellt haben. Deswegen brauche ich Ihnen das gar nicht zu schicken. Und vielleicht haben sie ja irgendwann doch mal den Mut auf eine Diskussion. Ich würde mich freuen.
0: Und ich sage, Bücher können eben doch die Welt verändern, gerade Bücher. Und Dankeschön, Martin. Dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast Thank you.